0: euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail Et on voit ça ensemble Et euh, bah, de l'autre côté Je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin De vous trouver les meilleurs vins possibles Pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça Donc euh, bah, envoyez-moi un message Et on fait ça ensemble Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt Bonjour et bienvenue Dans ce troisième épisode du Winemaker Show Le podcast des amoureux du vin Aujourd'hui, je reçois Angélique saint cofondatrice et directrice générale déléguée d'Ideal Wine. J'espère que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. En attendant, bonne écoute Bonjour Angélique. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici, chez Ideal Wine. C'est un plaisir de vous rencontrer.
1: Ravi de vous accueillir.
0: Merci beaucoup. Alors Angélique, vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Ideal Wine. Je vous propose que pendant ce podcast, on revienne un petit peu sur ce qui vous a poussé, vous et vos cofondateurs, à créer Ideal Wine. Et ensuite, on avancera un petit peu plus sur qu'est-ce qu'Ideal Wine aujourd'hui et comment investir dans le vin. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez du coup, nous parler un peu de vous et vos confondateurs Comment est-ce mm -hmm. que vous en êtes arrivé à créer Idealwine
1: Oui, alors nous nous sommes rencontrés avec Cyril Jomand, euh, président d'Idealwine aujourd'hui, et Lionel Coinca, directeur général délégué comme moi euh, de la société. Nous nous sommes rencontrés chez Euronext, euh, la bourse de Paris, en fait l'organisme qui gère le marché, le marché boursier à la fin des années euh, 90. Euh, qui étaient en fait euh, les, les prémices d'Internet euh, à une époque où nous travaillions tous les trois à la promotion d'un segment de la bourse qui s'appelait le nouveau marché et qui accueillait les entreprises de croissance, donc tout, tout les nou projets, euh, toutes les nouveaux projets, toutes les startups de l'époque qui venaient chercher des financements. Et euh, ça nous a démangé euh, tous les trois de euh, euh, quitter la bourse pour monter à notre tour euh, un, une forme de bourse hein, qui, euh, qui a un sous-jacent qui est différent de celui des actions, et qui est celui des, des, des bouteilles de vin, qui nous paraissait un, infiniment plus sympathique et savoureux. Et donc, c'est euh, fort de ce, de, ce, de ce background boursier que nous avons souhaité créer euh, une, une bourse des vins qui permet aujourd'hui aux amateurs d'acheter, mais aussi de revendre de façon euh, entièrement sécurisée, comme à la bourse, euh, les vins qui, sont, qui figurent dans leur cave.
0: Excellent. Et comment ça s'est passé, du coup, ce moment où vous êtes passé quand même d'une situation... Euh... Euh, je suppose plutôt convenable, Euronext, euh, avoir euh, un travail assez régulier, en, en se disant, en fait, je quitte euh, mon job Euronext et je vais créer. Euh, une start-up, mais à l'époque, il n'y avait pas forcément encore euh, ce nom. Ce pas non plus forcément à la mode. Comment est-ce que vous avez vécu euh, ce changement tous ensemble Ça n'a pas du
1: tout été confortable. Hein. C'était vraiment le saut dans le vide. Et d'autant plus que, comme vous le dites, euh, à l'époque, euh, euh, Internet était vraiment euh, balbutiant. Hein. Vous aviez très, très peu de sites Internet. Je ne parle même pas de sites Internet de vente de vin, mais d'une manière générale, en, en 2000, il faut bien se souvenir que vous aviez à peu près. Euh, tout produit confondu, 1000 sites internet de e-commerce euh, en France. Et pour vous donner une, 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 un point de comparaison, à aujourd'hui, rien que dans le domaine du vin, vous avez en France plus de 400 sites internet de vente de vin. Donc euh, c'était vraiment euh, un, une nouvelle frontière, euh, donc quelque chose de pas du tout confortable, effectivement. Euh, euh, un univers où euh, il, était, il était compliqué... De, de de créer de, de tracer son sillon et de, et de créer une activité, euh, d'autant plus que nous n'avions à l'époque très, que très peu de fonds pour, pour constituer la société. Donc il a fallu euh, beaucoup de créativité, je dirais, de ténacité, de courage euh, pour tenir bon pendant les premières années qui ont, euh, oui je ne vous le cache pas, qui ont été extrêmement difficiles.
0: Et, et euh, comment ça s'est passé du coup ce, ce moment où vous avez dû euh, <coughs> pardon où vous avez dû créer euh, votre site internet euh, et, euh, et la bourse d'échange oui. qui va avec ça a dû être euh... Déjà techniquement assez euh, délicat, parce qu'il n'y avait pas de framework mmh. ou de, <coughs> de technologie adaptée euh, euh, pour pouvoir le sortir rapidement. Euh, oui. Comment est-ce que vous, êtes, vous avez sorti <rire> ce premier produit euh...
1: Alors ça n'a pas été rapide du tout, effectivement, euh, par rapport à ce que nous, nous espérions. Nous avions bâti toute l'architecture du site, mais il nous a fallu euh, une bonne année, euh, même un peu plus d'un an, 13 mmh. mois, pour... Euh, pour finaliser les, les développements, d'autant plus que nous avions conçu un site qui était mmh. euh, euh, d'emblée euh, assez complet et très inspiré du monde boursier, parce que vous aviez... Euh, non seulement un aspect transactionnel qui permettait aux amateurs de passer des ordres d'achat dans des ventes aux enchères, mais également à l'appui de ça une cote des vins que nous avions entièrement créée en partant du principe qu'une personne qui retrouve dans sa cave une bouteille ne sait absolument pas la valeur de cette bouteille. A l'époque vous n'aviez pas du tout de possibilité de guide pour, en ligne en tout cas pour connaître le prix d'un vin. Vous aviez un guide des vins, une publication papier qui paraissait une fois par. Par an, euh, et, euh, et finalement, très très peu d'outils pour connaître le, le, la valeur d'une bouteille, à fortiori une bouteille ancienne. Donc nous, notre idée de départ, ça a été de, de créer cette cote en partant de tous les résultats de vente aux enchères que nous avons pu collecter euh, euh, à Drouot et qui nous a permis de créer les bases de cette fameuse cote idéale wine qui continue aujourd'hui euh, à être actualisée chaque semaine en fonction des derniers résultats de vente aux enchères que nous que nous enregistrons. Donc il y a un algorithme qui a été mis en place et qui se qui se recalcule chaque semaine. Donc ça ça a été un travail absolument colossal comme vous pouvez l'imaginer. Et euh, à l'appui de tout ça, nous avons euh, mis en place un certain nombre d'outils euh, très inspirés du monde boursier, comme des outils qui vous permettent de valoriser votre cave en rentrant chacun des vins qui la composent et de suivre l'évolution de la valeur de cette cave. On a créé des indices aussi, on a créé des systèmes d'alerte pour... Euh, euh, mettre une alerte sur le vin euh, votre vin préféré que vous recherchez dans un millésime très précis pour que vous soyez averti de sa présence dans une vente aux enchères donc en fait tous ces outils étaient euh, des développements qui comme vous le dites c'était pas des frameworks enfin c'était pas, pas des, 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 des choses préexistantes donc il a fallu intégralement tout développer d'où ces 13 mois de développement extrêmement complexe, difficile à expliquer aux prestataires euh, extrêmement coûteux aussi à l'époque, hein, euh, la création d'un site internet, euh, ça, ça a été un, un investissement absolument colossal euh, pour, euh, pour nous à l'échelle de nos petits moyens
0: et au-delà du site internet euh, que vous avez développé là, vous, ouais. vous avez réussi à sortir votre premier produit mais en face, comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher les premiers utilisateurs puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sites internet mais ce n'était pas non plus courant d'acheter et vendre et mm -hmm. encore moins du vent on se dit qu'on aime bien euh, peut-être le goûter ou aller chez son caviste. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver les premiers utilisateurs d'Idalwine e
1: Oui, alors ça, euh, pour euh, nous sommes partis de l'idée qu'il fallait commencer par convaincre euh, des amateurs très connaisseurs euh, dans l'univers du vin... On a toujours un référent, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mieux que nous et qui va nous conseiller, qui va nous guider, qui va nous parler de ces dernières découvertes. Donc nous, nous sommes partis de cette idée qu'il fallait absolument commencer par convaincre les, les plus les amateurs les plus chevronnés. Et donc nous avons noué un certain nombre de partenariats, notamment avec la revue du Vin de France, hein, avec laquelle nous avons un partenariat euh, quasiment depuis le début, euh, et en nous appuyant sur la code, cette fameuse code des vins et cette analyse du marché que nous permet le suivi de cette cote, nous avons noué ce partenariat qui fait que depuis... Je ne sais pas, plus de, près de 18 ans aujourd'hui, nous sommes, nous sommes présents chaque mois pour commenter les dernières tendances du, du, du marché dans la revue du Vin de France. Parallèlement à ça, euh, il y a eu un gros travail de référencement aussi pour se faire connaître euh, au, travers, euh, au travers des outils de SEO et de, et de, et de, et de SEM, sachant que Google à l'époque était encore balbutiant, il faut bien se souvenir, on a du mal à l'imaginer, mais c'est vrai qu'on a été présent très très tôt sur ces outils et l'antériorité... Oui. Et récompenser euh, sur ces outils. Donc euh, notre présence de très longue date euh, nous a permis effectivement de, alors c'est pas pour autant que les positions ne nécessitent pas de se, de se bagarrer pour, pour les maintenir, mais euh, c'est vrai qu'on on bénéficie aujourd'hui d'une légitimité qui ne fait que se renforcer euh, au, fil, au fil des ans et qui nous, qui nous, qui nous permet d'attirer euh, euh, un nombre croissant d'amateurs après il euh, y a le bouche à oreille euh, bien sûr, il y a notre présence dans des salons de dégustation un petit peu partout dans le monde, hein, non seulement en France mais euh, également euh, euh, en Angleterre, euh, en Asie euh, donc on, est, on, est, on, est, on développe cette présence euh, et puis plus, ré plus récemment euh, en partenariat avec l'un de nos anciens stagiaires, nous avons euh, euh, relié, euh, noué un pont avec le monde physique en ouvrant un bar à vin euh, le bar 228 à Paris, euh, qui nous permet, qui est entièrement connecté à Ideal Wine, dans le sens où ce bar est approvisionné au travers de notre réseau et qui nous permet euh, de, de retrouver nos clients, d'échanger avec eux, d'organiser des masterclass, de mettre en avant euh, les domaines qui nous sont chers euh, chaque semaine. Euh, et ça, c'est euh, une très belle expérience euh, qui pourrait être euh, la première d'une euh,
0: série. C'est génial. Alors... Euh... On a déjà un petit peu avancé, du coup, parce oui. que vous, vous parlez déjà oui. du développement international, euh, oui. euh, du développement de nouveaux concepts euh, physiques. Mm -hmm. euh, J'aimerais revenir juste avant euh, sur, sur un, encore un peu les, les débuts, et ensuite oui. euh, peut-être un peu plus mm -hmm. sur la côte des vents aussi, parce que c'est un oui. sujet particulièrement Très intéressant. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez vécu la bulle Internet euh, qui a explosé euh, un, quasiment autour de la période de création d'Idlewine. Absolument. Euh, qu quel impact ça a eu sur vous
1: Alors, l'impact, il a été euh, immédiat et redoutable, euh, dans le sens où, effectivement, comme vous le dites, euh, la bulle Internet, elle a explosé en avril 2001, et, euh, et Idealwine a été créé en... Non, pardon, avril 2000, euh, sachant que Idealwine a été créé en mai 2000. Voilà. Donc, autant vous dire que qu'il a été... Quasiment impossible de lever des fonds à cette époque-là. Donc il a fallu, malgré tout, nous y croyions, donc il a fallu constituer le projet sans faire appel à des fonds aux fonds d'investissement classiques. Euh, donc, nous avons fait appel euh, de façon beaucoup plus modeste à ce qu'on appelle euh, « friends and family euh, », des proches qui nous ont financés euh, au départ. Après, il y, y a eu plusieurs levées de fonds euh, avec euh, également des clients, les premiers clients d'Ideal Wine qui étaient séduits par le, par, euh, par le concept. Euh, qui, tout ça a, pu, a eu pour effet euh, une dilution assez importante hein, des, des, des fondateurs. Donc, euh, il a fallu malgré tout tenir le coup. Euh, et donc les premières années, euh, oui, je vous le cache pas, ont été, ont été assez compliquées puisque le fait de ne pas avoir des fonds d'investissement professionnels dans notre capital nous a absolument interdit tout déficit. Donc, euh, en fait, Ideal One n'a jamais eu le luxe de dépenser des sommes absolument phénoménales dans de la publicité ou dans des, voilà, euh, dans des, dans des dépenses somptières marketing qui auraient permis de construire la notoriété de la société. Euh, il a fallu avancer à tout petit pas, être le plus créatif possible. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que dès 2005 en fait Ideal Wine a été à l'équilibre et euh, on n'a quasiment jamais euh, dérogé à ce principe de rester à l'équilibre et, et de gagner de l'argent parce que de toute façon nous n'avions pas les moyens d'en perdre
0: et, et est-ce que ça c'est resté dans votre culture aujourd'hui, euh, ouais. d'essayer de, de prendre trois bouts de ficelle pour euh, créer quelque chose euh, euh, qui a beaucoup de valeur et, euh, et qui sert Ideal Wine Absolument,
1: oui, oui c'est sûr que à aujourd'hui euh, euh, C'est un, un brainstorming permanent pour, euh, pour trouver la meilleure façon d'optimiser nos ressources. On est très en veille sur tous les, tous les outils. Je, je vous parlais de, de SEM, des AdWords. En fait, on a été parmi les trop, tout premiers sites à se lancer sur ces enchères de vin pour faire venir du trafic au travers de, de mots-clés. Quand on a vu émerger tous les outils de réseaux sociaux, on a, on a ouvert un blog très rapidement. Ensuite, on, on a ouvert des comptes Facebook, Twitter, aujourd'hui, Instagram. On se développe sur tous ces outils parce que euh, on pense aussi que euh, notre présence digitale, elle a absolument besoin d'être incarnée. Euh, le, le, le monde du vin est un monde de partage et euh, tous ces outils de réseaux sociaux nous ont semblé une opportunité incroyable pour communiquer et pour donner une âme à tout ce que tout ce que nous faisons sans forcément déployer des moyens absolument colossaux. Donc aujourd'hui vous verrez que toute l'équipe d'idealwine est, est très fortement mise en avant pour montrer euh, à l'amateur de vin euh, que derrière son écran, quand il commande une bouteille, il a une équipe euh, qui est véritablement passionnée euh, dans une phase de découverte, une équipe très jeune euh, qui, euh, qui est en train d'apprendre le vin. Tout le monde apprend le vin ici. Euh, nous, quand on a démarré Idéalouine, on n'était pas, euh, on pas des, des, des grands connaisseurs, on, a, on était tous... Euh, euh, vraiment très intéressés par le produit et on avait beaucoup à apprendre donc on partage en fait l'idée c'est l'idée d'Idéal c'est vraiment euh, de partager nos découvertes on a on a rencontré un, un nouveau producteur qu'on ne connaissait pas on a envie de d'acheter ses vins et du coup, on a envie de le faire rentrer dans notre, dans notre réseau. C'est vraiment comme ça que, que l'on fonctionne, sans effectivement déployer des moyens absolument colossaux, puisque nous ne les avons pas.
0: <rire> et et c'est peut-être tous ces éléments euh, qui ont permis de bâtir Idarwine aujourd'hui, et qui vous permettent de résister du mieux possible, mm -hmm. et même d'être une référence, face à des marketplaces. Euh, la première qui vient en tête, c'est Amazon qui essaye d'aller grappiller dans le, oui, dans le milieu du vent, mais qui mm -hmm. vous permet, par la valeur que vous apportez, par le contenu que vous avez... Euh, de rester euh, la référence euh, du vent.
1: Oui, je pense que euh, vous parlez de la valeur, moi je parlerais de, des valeurs ouais. que, que nous portons euh, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont vraiment le socle de ce que nous avons voulu construire autour de notre équipe euh, aujourd'hui, euh, des, des valeurs euh, vraiment d'authenticité, de, euh, de, de, de perfection. Euh, J'ose le dire, en fait, on a envie vraiment que l'amateur qui arrive chez Ideal Wine euh, vive une expérience de, 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 de découverte d'un univers quel que soit son niveau de connaissance en matière de vin, qu'il soit bien accueilli qu'il apprenne comme nous nous apprenons euh, et qu'il euh, qu découvre au travers d'idées loin des pépites parfois totalement insoupçonnées et introuvables ailleurs hein. et ça c'est ce qui permet aux gens de trouver chez nous des vins qui vont de un peu moins de 10 euros à plus de 10 000 euros la bouteille euh, pour que chacun chez nous trouve le vin qui va vraiment Satisfaire exactement ce, ce qu'il ce qu recherche. Et toute l'équipe, on a un service que l'on veut volontairement, un esprit très artisan et un service haute couture pour faire en sorte que, que l'amateur se sente vraiment traité de façon très particulière quand il, quand il navigue au travers d'Internet. Donc à l'opposé absolu du site que vous, que vous venez de citer, euh, qui, qui bien sûr a sa puissance, ça je, je ne nie pas du tout, mais je pense qu'en en fait on n'est on pas. On n'est vraiment pas du tout dans le même univers. Mmh.
0: D'accord. Euh, merci beaucoup pour euh, tous ces éléments. Euh, je vous propose de revenir maintenant sur la Côte des Vents, qui mmh. est euh, un élément majeur du Dalwine. Vous avez dit, c'est un peu ce qu'il a fondé aussi. C'est un, un des premiers éléments euh, que vous avez sorti au, au grand jour. Euh, comment ça s'est fait Alors, Vous pouvez sûrement pas me révéler euh, la formule de la potion magique, mmh. mais... Comment c'est calculé Comment est-ce que vous arrivez à, à me dire aujourd'hui que euh, tel vent vaut euh, tel prix, euh, tel, tel prix
1: Alors, ce qui, ce que, comme je vous le disais, en fait, nous sommes partis de tous les résultats d'enchères que nous avons pu euh, collecter, puisque les ventes publiques euh, aux enchères de vin suppose que les études communiquent les résultats des ventes. Donc nous avons nous, sommes, nous avons fait un gros travail d'archives pour récupérer tous les résultats de vente aux enchères que nous avons pu collecter depuis 1992, ce qui nous a permis de créer une grosse antériorité sur des vins qui, pour l'essentiel, au démarrage, étaient des vins de Bordeaux. Vous aviez un peu plus de 80% des, euh, des, des vins qui constituaient notre code qui étaient des Bordeaux, un petit peu de Bourgogne et de vins du Rhône pour compléter ça et quelques champagnes. Mais vraiment, ça n'allait pas tellement plus loin. Et puis progressivement, nous avons élargi ça aux autres, aux autres régions et, euh, et donc de tous ces premiers résultats qui ont été intégrés dans notre, dans notre base de données nous avons effectivement créé un algorithme qui fait que chaque semaine la cote est, est recalculée l'intégralité de la cote Idalouane est recalculée euh, tous les vendredis soirs euh, et prend en compte les derniers résultats de vente aux enchères et ensuite en fin d'année pour les vins qui n'aurait pas été adjugé dans l'année, parce que, parce que rare, parce que ancien euh, et donc à ce titre pas présent dans, dans, dans les ventes aux enchères, euh, nous appliquons à ces vins, pour faire évoluer les cotations, nous appliquons la variation que nous avons constatée au sein de l'appellation et dans le même millésime durant l'année. Donc ça permet de faire bouger la cote euh, au minimum une fois par an. Euh, après, sur les vins les plus récents, évidemment, euh, il y a plus de mouvements. Sur les grands vins de Bordeaux et notamment ceux du Médoc, où les productions sont plus importantes, c'est là où on a des cotations qui sont euh, euh, très régulièrement entretenues, enrichies. Mais chaque vendredi, je vous dis, la cote est, est recalculée. Donc à partir euh, des ventes aux enchères d'Ideal Wine, notamment, puisque Ideal Wine, euh, hein, euh, Wine aujourd'hui, au travers de sa filiale euh, International Wine Auction, et le premier opérateur de ventes aux enchères en France. En 2018, le rapport du, du Conseil des ventes, qui est l'organisme qui, qui régule les ventes aux enchères en, en France, a, a confirmé notre position de, de premier acteur, puisque nous avons réalisé 31% des, des ventes aux enchères de 20, enfin, du total du, adjugé en France. Donc tout ce volume-là vient accrémenter notre, notre base de, de, de cotation et vient enrichir et mettre à jour ces codes chaque semaine. Et nous saisissons également les résultats des principales maisons de vente aux enchères françaises, ce qui nous permet euh, de, de compléter les prix des vins. Et donc c'est ce qui permet à un amateur qui ressort une bouteille un petit peu ancienne de sa cave de savoir euh, quelle, quelle est sa cote, à combien elle était adjugée dans les semaines ou dans les mois qui ont précédé et de se faire une idée de sa valeur.
0: C'est très intéressant de, de voir comment vous avez aggloméré justement l'ensemble le, des, des données que vous pouviez recueillir et, et à quel point aujourd'hui la Côte des Vins euh, rassemble une, une masse importante euh, mm -hmm. de, de data euh, un peu trouvée à droite, à gauche, enfin, principalement sur votre site et aussi euh, mm -hmm. à, à l'extérieur. Euh, quelle tendance est-ce que vous observez dans la Côte des Vins
1: Alors c'est une tendance à la hausse très très net sur les, sur les grands crus. Euh, après, bien sûr, on, on distingue ça entre les, les différentes régions. Euh, chaque année, nous publions un, un, un document de référence qui est le, le baromètre des ventes aux enchères euh, de vin. Donc, le, le, le dernier, euh, sur l'année 2018, vient d'être euh, publié. Euh, donc, c'est un, un document au travers duquel euh, on retrace euh, la part des différentes régions. Donc, on voit que euh, la Bordeaux reste là, évidemment. Euh, sans beaucoup de surprise, la région majoritaire, quand bien même c'est une région qui a vu le seuil, enfin qui est passée sous le seuil symbolique des 50% de vins à juger en France en 2017. Donc ce, cette érosion s'est poursuivie en 2018. Aujourd'hui, Bordeaux représente 45% des échanges, mais enfin, ça reste quand même 45%. <rire> ça reste de et de loin la, la première région. Euh, après, vous avez donc euh, la, les, les vins de Bourgogne qui ont beaucoup progressé, surtout en valeur, euh, puisqu'ils représentent 31% de la valeur des, des, des vins vendus en France. Euh, une part qui s'érode un petit peu aussi par rapport à l'année dernière, au profit principalement de la vallée du Rhône, avec le nord de la vallée du Rhône qui émerge vraiment dans les ventes aux enchères, hein, qui est passé de 8 à 11 en valeur de, de tout ce qui a été adjugé sur la plateforme d'IdealOine l'année dernière. Et puis après, alors. Ces trois régions principales historiques, euh, historiquement les plus présentes dans les, dans les enchères, représentent quand même toujours 80% de ce qui s'échange. Donc euh, c'est dire la, la, la part importante que ces trois régions occupent dans le paysage et dans la cave des amateurs. Mais derrière, toutes les autres régions sont absolument passionnantes à étudier parce qu'au sein de chacune des ces régions, vous avez euh, euh, des domaines phares qui tirent vers le haut toute la région dont les vins sont extrêmement recherchés et sont mondialement recherchés, c'est un vrai motif de fierté pour nous Français, c'est de se dire que vraiment dans notre vignoble, vous avez partout des... Des, des, des vignerons qui sont des modèles pour, pour le monde entier euh, et, et, et donc dans toutes ces régions on voit émerger des domaines, on voit émerger des appellations, on les suit euh, on les suit vraiment à la loupe et ce baromètre nous permet aussi euh, d'identifier les domaines ou les vins sur lesquels on a, on, a, on, on a enregistré des enchères qui sont un petit peu atypiques par rapport à ce que le, le prix moyen dans l'appellation euh, d'un vin devrait... De, devraient être et donc on, 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 les, on les cite, on les retrace et donc ça sert de guide en fait pour, pour les amateurs de savoir un peu vers, vers quoi il faut qu'ils qu orientent éventuellement leurs achats pour gérer au mieux leur cave. Donc, on a un rôle de conseil, enfin en tout cas d'identification des dernières tendances. C'est vraiment ce matériau incroyable des ventes aux enchères que nous, que nous voyons passer. Euh, tout ce qu'on voit passer au travers de la plateforme, hein, il faut bien voir que l'année dernière, en 2018, on a eu 143 000 flacons qui ont, euh, qui ont, qui ont été adjugés sur notre plateforme. Euh, donc, c'est vraiment un, un fabuleux matériau d'analyse absolument passionnant dont nous, nous sortons chaque année la, la substantifique moelle pour, pour identifier les tendances de demain.
0: Et donc avec cette code des Vins, on est capable d'identifier euh, des tendances de oui. marché, de euh, mm -hmm. voir certains domaines qui fonctionnent mieux que d'autres euh, oui. euh, et qu'il vaut mieux avoir dans, dans sa cave. Euh, Aujourd'hui, pour un particulier, un amateur un tout oui. petit peu averti, quelqu'un qui aime bien le vin, est-ce qu'il peut investir dans le vin Est-ce que c'est euh, quelque chose qui, qui est possible pour lui
1: Absolument, oui, oui. Euh, c est, c est, euh... Euh, compte tenu euh, de la demande mondiale pour les grands vins français qui ne cessent de croître hein, avec des nouveaux pays euh, consommateurs. Euh, Aujourd'hui, euh, la Chine compte, euh, par exemple, hein, pour ne parler que de la Chine, compte sous quelques 75 millions de consommateurs de vin, peut-être demain beaucoup plus. Euh, donc, euh, euh, et des nouveaux pays ne cessent d'émerger euh, euh, en termes de consommation de vin, notamment en Asie, hein, je pense euh, par exemple au Vietnam ou à la Corée du Sud. Donc là, on a, on a des, des réservoirs de demande qui ne cessent de croître. Pour, et, et la France, comme je vous le disais, reste vraiment un modèle. Donc, pour l'amateur de vin en, qui constitue sa cave, euh, oui, le vin est un excellent placement. Alors, il faut respecter, bien sûr, plusieurs, plusieurs conditions pour, pour réussir son, son, son placement. Le premier, je dirais, c'est déjà de pas. Enfin, Ce n'est pas un placement de néophyte c'est vraiment, euh, ça nécessite vraiment de s'intéresser au sous jacent On ne va pas faire ça en se disant, ben je, on m'a dit que le vin était un produit. Euh, voilà. euh, il faut le faire, il faut vraiment s'intéresser au sujet, il faut, il faut aller rechercher des vins, euh, avant tout, que vous avez envie de mettre dans votre cave, des vins qui vont vous faire plaisir, et dont vous vous dites qu'un jour vous rêvez de les goûter. Voilà, ça Moi je pense que c'est un des premiers euh, moteurs, l'investissement ça nécessite donc que vous vous renseigniez, que vous choisissiez des vins alors ça deuxième élément très important choisir des vins dans des millésimes de bonne garde hein, parce que vous savez quand vous allez acheter le vin mais vous savez jamais quand exactement vous allez le revendre et euh, pour en tirer un, un, un bénéfice donc vous choisissez des millésimes dont vous savez que par ses caractéristiques il est, il est taillé pour la garde et puis après, dans la répartition, euh, je pense qu'il est très important de... Euh, la répartition actuelle de ce que l'on voit dans les ventes aux enchères, je trouve, donne une bonne photographie de ce qui est intéressant d'avoir dans sa cave. Euh, Bordeaux, alors on parle beaucoup de Bordeaux bashing actuellement, euh, les bars à vin euh, se, où les restaurants se, se, se targuent de ne mettre aucun Bordeaux à leur carte. Moi, je pense que malgré tout, l'image des grands Bordeaux, aujourd'hui, elle est mondiale. Euh, elle est excellente et donc euh, il ne faut pas du tout les, les négliger. La Bourgogne, alors c'est quelquefois un peu plus compliqué hein, parce qu'on a, a une véritable difficulté à, à trouver, à sourcer, à sourcer les vins de Bourgogne qui, sont, qui ont atteint des prix euh, parfois un peu, un peu extravagants. Il euh, y a encore des réservoirs, il y a des poches euh, euh, absolument passionnantes euh, même si la côte de nuit est hors de prix aujourd'hui. Euh, en côte de Beaune, en côte de chalonnaise, dans le, dans le Mâconnais, il, il y a des vrais pépites qu'il est intéressant d'aller rechercher. Dans le Rhône, on a évoqué le, le Rhône Nord qui monte beaucoup. Il y a aussi de belles opportunités à Saint-Joseph. Dans le rhône bien sûr, Châteauneuf est une belle région et tout autour, Vaquera, Gigondas, il y a des, des vraies pépites absolument passionnantes. Et puis après, dans toutes les autres régions, Là, on a vraiment... Euh, alors là, c'est l'Eldorado, euh, que ce soit euh, la Loire, le Beaujolais, le Sud-Ouest, la Provence, l'Alsace, euh, euh, et aussi parmi les vins étrangers, euh, on a vraiment euh, euh, de, quoi, de quoi remplir une cave de vins qui, aujourd'hui, euh, ne demande qu'à se valoriser. Alors après, il ne faut pas considérer que l'investissement 20, c'est un investissement de court terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on va, euh, d'ici trois ans, réaliser avec des bénéfices importants. Il faut accepter l'idée euh, que, euh, oui, c'est plutôt du moyen, euh, c'est du 8, 10, 15 ans euh, de perspective, euh, je pense, avant de pouvoir envisager, euh, d'en dégager euh, une, une plus-value. Alors, c'est lié au fait que euh, vous avez... Euh, euh, des frais à l'achat, euh, des frais pour le stockage de vos vins. Il faut bien les conserver pour être sûr de pouvoir les revendre dans de bonnes conditions. Et puis, vous aurez des frais à la revente. Donc, euh, voilà, avant d'amortir tout ça, euh, c'est sûr qu'il faut laisser passer un petit peu de temps.
0: Est-ce que vous avez une idée du pourcentage à peu près de plus-value ou de, de gains qu'il est possible oui. de faire
1: Non, c'est vraiment... Euh c'est trop hasard de, okay. donc ça, ça, ça dépend, dépend oui, de vraiment donner, du domaine du de... euh, on, peut, on peut regarder euh, l'évolution, les, les, nous calculons des indices mm. hein, comme, je, comme je vous le disais euh, les indices Wine Index, d'Ideal Wine, on les calcule depuis 2007. Ils ont cru de plus de 100% depuis 2007. Mais est-ce que je peux vous garantir oui. que ce qui s'est passé depuis 2007 va se reproduire à nouveau Les prix des vins ont beaucoup augmenté à la sortie des domaines eux-mêmes, les domaines ayant fait d'énormes efforts de, 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 en termes de qualité des vins. Euh, non, c'est vraiment c est, c est la grande question qu'on adore nous poser, mais <rire> franchement, je n'ai pas de boule de cristal pour ouais, vous bah. donner. J'ai juste l'idée que vraiment, euh, mettre dans sa cave des vins euh, qui, qui nous intéressent, être en recherche, être en quête peut-être de, nouveau, de nouveaux domaines, de producteurs peut-être encore un petit peu méconnus, mais dont on a identifié... Mais... Une, un vrai niveau qualitatif. Euh, euh, voilà, c'est intéressant. Et puis, et puis, au pire, si le, si le bénéfice n'est pas au rendez-vous, on pourra toujours ouvrir la bouteille. On pourra toujours enfin, la déguster. Voilà,
0: ce sera un plaisir de toute façon. Donc. Exactement. <rire> euh, c'est vrai que pour ça, le vin est plutôt un placement agréable, puisque dans, oui. dans le meilleur des cas, euh, on est gagnant en argent. Et dans le pire, le pire sinon, des non, cas, on se console. On, on, on se console en ouvrant <rire> la bouteille. <rire> euh, pour, euh, pour, pour le réaliser, euh, mm. donc, du coup, je me rends sur euh, Ideal Wine. Mm. Je Vous recherche... pouvez dire
1: Ideal Wine ou Ideal Wine. Ah, on peut ça dire le les dimanche. deux. Bah, C'était un peu l'idée de départ, d'ailleurs, Ideal Wine. Et puis, bon, les Français ont tendance à dire Ideal Wine, mais nous vendons dans 60 pays. Donc, euh, bon. la majeure partie de nos clients dit plutôt Ideal Wine.
0: <rire> Super. Mais, mais quel, était, quel était le vrai nom euh, au départ
1: bah, C'est vraiment ce jeu de mots, ah, Ideal Wine, okay. euh, entre le, okay. le, le, le fait de... de, de, de de ideal, le côté mmh. j'achète, je revends, et puis le côté je trouve le vin idéal, mmh. le vin de mes rêves sur, sur la plateforme d'Ideal
0: Wine. Oui. Super, bon. maintenant que j'ai le droit de dire, de dire les deux, je, <rire> je y ne y plus. Je <rire> ne <rire> plus. Euh, donc, je, je me rends sur Ideal Wine, mmh. je regarde des vins qui m'intéressent, sur lesquels j'ai fait des recherches au préalable, j'ai suivi ce processus. Absolument. Je peux les acheter, mmh. je les reçois, je les stocke. Mmh et quelques années plus tard une fois que la cote a augmenté je retourne sur Ideal Wine mm -hmm. euh, et cette fois-ci je peux vous les renvoyer je vous proposer et proposer
1: donc... à la vente absolument et donc là euh, alors dans un processus de vente, euh, classiquement, en fait, ce que, ce que l'on fait dans un premier temps, c'est que euh, les, les amateurs qui souhaitent vendre leur cave nous envoient la liste des vins qu'ils souhaitent vendre, euh, que, pour laquelle nous donnons le, la, la cote en fonction de, de l'état du marché à l'instant T. Euh, et ensuite, si cette personne euh, donc, euh, est d'accord, <rire> considère que cette cote est intéressante pour elle, euh, elle a deux possibilités, qui sera soit euh, de proposer ses vins dans le cadre de vente aux enchères, euh, donc là on va intégrer les vins euh, chez nous, on, notre équipe logistique peut aller chercher la cave ou la personne peut nous apporter les vins, ça c'est au souhait de, du vendeur euh, donc ça, ça peut les vins peuvent être soit vendus au travers des, des ventes aux enchères, on en a trois ou quatre par mois sur Edalwine, donc le rythme est assez soutenu, mais parfois on a aussi des amateurs qui sont extrêmement pressés de toucher la somme euh, euh, liée à la vente de ces vins et donc on peut proposer également un rachat ferme donc il y aura une légère décote par rapport mmh. au, à l'estimation qu'on qu donne pour, pour les ventes aux enchères mais ça permet un règlement immédiat euh, une fois que les vins ont été réceptionnés chez nous et, euh, et vérifiés le, le, le règlement est effectué à 100% donc ça peut être plus rapide pour certaines personnes qui sont, qui sont pressées sinon les vins arrivent chez nous euh, sont expertisés, photographiés, vérifiés, authentifiés. Et ensuite, ça part dans notre entrepôt qui est, qui est en Champagne et, euh, et les vins sont mis en vente. Donc vous avez, des, comme je vous le disais, des ventes, 3 à 4 ventes par mois. Donc ce, ce rythme très soutenu avec une vente qui dure, euh, des enchères qui durent une grosse semaine, 8 à 10 jours sur le site. Et à l'issue de, de la vente, les vins qui ont trouvé preneur euh, sont, euh, sont expédiés par nos soins à l'acheteur. Donc le vendeur n'a plus à s'occuper de rien. Il sera payé dans le mois qui suit euh, à l'issue de la vente. Euh euh, du, du, du produit de la vente, déduction faite de fait des, 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 des frais euh, qui, lui sont, qui lui sont appliqués. Alors ces frais sont 13% hors, hors taxe et ils sont ensuite négociables en fonction du volume de la cave qui est mise en vente.
0: Et qu'est-ce que vous faites du coup des bouteilles qui ne sont pas vendues Oui, alors euh,
1: généralement 100% d'une cave n'est pas forcément vendue du premier à la, la première adjudication, euh, mais compte tenu de notre rythme soutenu, nous les remont, remettons en vente euh, très rapidement. Donc, Ce qui permet généralement, en deux ou trois ventes, euh, de, de, de vendre la totalité de la cave. Il peut y avoir un petit reliquat de quelques bouteilles qui n'ont pas trouvé preneur. Donc on propose à ce moment-là, au bout de trois ventes, on, on fait un point avec le vendeur. On baisse euh, la mise à prix un petit peu. On voit avec lui, ou s'il ne veut absolument pas baisser, il peut reprendre ses bouteilles. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe. En fait, on baisse un petit peu la, la mise à prix. C'est qu'on a peut-être été un petit peu ambitieux au niveau de, de l'estimation. Euh, voir euh, quand vraiment l'essentiel de la cave, c'est très bien vendu et il reste quelques bouteilles. On propose les, le, le, le solde de ce qui reste euh, à, euh, avec une mise à prix à 1 euro et euh, généralement voilà, c'est comme ça qu'on finit par vendre les vins et on les vend très très rarement à un euro c'est-à-dire que souvent même euh, les vins potille. vendus sans prix de réserve euh, créent une forme d'émulation entre, entre les enchérisseurs et il n'est pas rare de voir les vins euh, dépasser le niveau de leur estimation parce que les gens se battent et ça les a amusés au départ oui. et il et, euh, y a ce jeu des, des... ce qu'il faut savoir c'est que les enchères digitales c'est assez redoutable en fait parce que quand vous recevez un email qui vous dit euh, votre ordre a été dépassé par un autre c'est assez énervant et donc, donc vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de revenir sur le site pour, pour surenchérir sur la personne et vous battre avec elle, ça, ça devient une question de fierté, <rire> donc, euh, donc ça, peut, ça peut amener quelquefois à des joutes euh, qui, qui, qui emportent les amateurs assez haut, euh, donc voilà, in, in fine, c'est finalement assez rare que les, que les vendeurs reprennent des bouteilles qui n'auraient pas, pas été vendues, mais ça, voilà, ça peut arriver.
0: Est-ce que vous avez euh, du coup un souvenir peut-être d'une vente euh, aux enchères euh, qui aurait escaladé euh, jusqu'à des niveaux impressionnants ou pour lesquels euh, plusieurs personnes auraient euh, euh, interagi de manière un peu brutale <rire> ou, euh...
1: ben, En fait, c est, c est, ces derniers mois, ces dernières années, on a, on a, on a été extrêmement frappés par le, le phénomène des vins, du, des vins nature
0: dans
1: du, mmh. du, un, un premier temps. Euh, un phénomène transversal, hein, parce que les vins nature, on en trouve un petit peu dans toutes les régions, mais tout particulièrement dans le Jura, où on a vu un tout petit domaine, qui est le domaine auvernois, euh, qui, qui a une production extrêmement limitée, notamment sa production de, de vins jaunes et on a vu un phénomène vraiment émerger autour de ces vins, avec des amateurs français qui cherchaient à acquérir des, ces bouteilles quand elles étaient disponibles à la vente, et puis au-delà des français vous aviez des anglo-saxons et euh, européens, et puis euh, au-delà des anglo-saxons européens vous aviez des américains qui sont arrivés dans la bagarre, et puis ensuite vous avez des asiatiques qui, ceux qui voyant cette bagarre se sont dit mais qu'est-ce qui se passe on peut pas être absent de ce, de ce théâtre de, de, de bagarre dans donc, ils sont rentrés dans le jeu. Et euh, entre asiatiques, ils se sont battus parce que vous aviez des, des Chinois, mais aussi des Japonais. Euh, et donc, in fine, on a, euh, pour vous donner un exemple, un, un, un vin jaune euh, du domaine novarnois qui a dépassé les 1700 euros la bouteille l'année dernière. Voilà. Donc euh, voilà le genre de bagarre d'enchères au peut euh, on peut assister parfois à notre grande surprise <rire> à nous et puis je pense que le domaine aussi est assez surpris de découvrir que ces vins-là euh, atteignent de tels sommets
0: est-ce que vous avez d'ailleurs parfois des domaines qui mettent immédiatement en vente leur vin sur Ideal Wine Ou est-ce que ce sont uniquement des particuliers qui peuvent le faire
1: Alors, c'est ce euh, ouvert également euh, aux domaines, mais ce sont principalement des particuliers qui mettent en vente euh, leur cave. Mais c'est une possibilité qui est, euh, qui est offerte aux domaines. Et d'ailleurs, c'est un petit peu notre réponse aussi à des domaines qui pourraient s'étonner de voir parfois des prix euh, un petit peu extravagants. On leur dit, mais pourquoi pas, euh, organiser euh, une vente de, de vieux millésimes. Euh, voilà. Donc ça, ce sont des choses. C'est une, euh, c'est assez étonnant parce que la mentalité aujourd'hui euh, euh, des domaines serait plus d'organiser ce type de vente à l'étranger, curieusement, que sur une plateforme d'origine française. Mais c'est en train de, voilà, ça évolue. Euh, et je pense qu'à l'avenir, ça, ça va se développer, d'autant plus que l'audience d'IdealOne, comme je vous le disais, elle est, elle est mondiale avec ses 60 pays enchérisseurs sur notre site.
0: Alors justement, euh, ça tombe bien que vous en parliez parce que je voulais passer euh, euh, à cette partie. Mm -hmm. euh, comment s'est passé votre développement international Donc mm -hmm. à la base, vous, vous êtes ici à Paris. Mm -hmm. euh, vous, avez, vous avez élargi votre présence à Londres et Hong Kong. Mm -hmm. euh, maintenant, vous, vous avez des enchères qui viennent de partout dans le monde. Mmh. Comment ça s'est passé pour vous ce, ce développement international Où est-ce que vous êtes présent et qu'est-ce que vous organisez euh, Alors,
1: euh, le c'est sûr que notre référencement, le fait que le site soit bilingue, euh, a amené euh, des amateurs de plus en plus nombreux à, à s'intéresser euh, à notre plateforme. Et on a notamment vu, alors ça, ça a été lié pour, pour la partie asiatique. Euh, vous, vous savez peut-être qu'en en 2000, euh, à la fin des années 2000, 2008-2009, euh, Hong Kong a décidé de supprimer les taxes d'importation sur les grands crus. Et ça a créé un véritable appel d'air. Euh, Hong Kong est devenu vraiment le hub d'entrée des, des, des grands vins euh, en Asie. Et à partir de ce moment-là, on a vu un phénomène euh, se développer sur, sur notre plateforme avec certains vins, certaines signatures, euh, Château Lafitte en tout premier lieu, euh, qui, euh, qui ont été extrêmement recherchés par les amateurs asiatiques. Et donc, euh, on avait même des appels euh, sur notre, euh, auprès du service client d'amateurs qui recherchaient à tout prix euh, certaines bouteilles euh, pour, pour approvisionner le, le marché asiatique. Donc, on, on, ça nous a beaucoup questionné évidemment donc on a commencé euh, à être présent dans des salons euh, à Hong Kong et, et progressivement un volant d'affaires s'est créé avec, euh, avec les amateurs euh, asiatiques qui nous a amené fin 2013 à ouvrir un bureau à Hong Kong effectivement pour pouvoir euh, euh, se, se trouver plus près des clients, les rassurer montrer que sur le plan logistique il y avait une présence euh, qui, euh, qui permettait d'assister les, les clients euh, une fois qu'ils avaient acheté et aujourd'hui, dans la mesure où on a un flux, on a tous les dix jours des palettes qui partent pour, pour l'Asie et qui transitent par, par Hong Kong. Donc, on a, on a vraiment une, une présence qui est beaucoup plus structurée aujourd'hui euh, en Asie euh, et qui nous permet de rayonner d'ailleurs sur les différents pays, pas uniquement à Hong Kong, mais également à Singapour, en Chine et dans les... Euh, et au Japon également donc, euh, donc ça, ça, ça a été pour l'Asie pour, pour l'Europe c'était plus simple à gérer de France euh, évidemment, il y, a une, il y a une question de proximité, mais bon, il y a aussi des présences euh, sur des salons qui nous ont permis de, 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 de construire notre, euh, notre notoriété dans ces différents pays euh, et puis euh, aujourd'hui, il y a d'autres zones sur lesquelles on et notamment les états unis donc, on est en train de regarder un petit peu de quelle manière on va pouvoir euh, aborder ce, ce, ce marché sur lequel il y a déjà des clients. Et euh, aujourd'hui, on aimerait euh, renforcer la proximité avec ces avec clients parce que euh, même si c'est un marché très mature, euh, on entrevoit encore un, un potentiel euh, euh, vraiment significatif dans la mesure où notre offre... Euh, 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 contient des vins extrêmement rares, introuvables ailleurs. Et on voit bien que c'est ça ce que les amateurs américains viennent chercher chez nous. Alors pour le coup, les Américains, ce n'est pas tellement les vins de Bordeaux qu'ils viennent chercher. Ils ont tout ce qu'il faut sur place. Euh, en revanche, ils viennent chercher euh, euh, des vins plus rares des, des, de toutes les autres régions.
0: Et au-delà des grands crus ou des grands vins de manière générale, oui. est-ce que vous constater aussi un engouement pour des vins un petit peu moins connus ou pour des vins nature qu'on évoquait juste avant Est-ce que vous constatez cet engouement à l'étranger On l'a eu en France, on l'a encore, de tous ces vins un petit peu neufs qu'on découvre à nouveau. Mmh. Est-ce que vous voyez la même chose à l'étranger ou pas du tout
1: Absolument, oui, oui. C'est vraiment un phénomène. Je dirais que, bien sûr, les Français s'intéressent beaucoup à ces, à ces vins nature mais, euh, mais le phénomène, il est, il est, il est en grande partie, euh, il a en grande partie démarré à l'étranger, euh, beaucoup aux états unis hein. les, les vins nature du Jura, euh, vous n'avez plus, plus une table d'un restaurant digne de ce nom à New York qui n'ait pas quelques références de, de vins nature à proposer. Euh, donc ça, ça a entretenu cette émulation autour de ces, de ces vins un petit peu rares. À notre grande surprise, je dois le reconnaître, parce que parce que des vins s'en souffrent, c'est plus fragile. Est-ce que ça voyage bien Pour nous, c'était c'était une vraie question. Hein, donc, euh, mais ça n'a pas été un frein pour pour les amateurs. Donc à la fois aussi au niveau des, des amateurs américains, mais aussi des amateurs asiatiques, euh, on constate que la demande est, euh, ne cesse de croître pour pour les vins nature.
0: Excellent. Alors. Il euh, y a toute cette partie de développement international que mm -hmm. vous, vous avez déjà menée et que mm -hmm. vous continuez à mener ah oui, ça de jour en jour, ce n'est que le début de, <rire> de jour <au> jour, <rire> ce, <n> <rire> ce côté-là. Euh, vous avez aussi d'autres projets, donc il y a eu l'ouverture d'un bar en partenariat avec Ideal Wine. Oui. Comment alors, ça s'est passé
1: Alors, c'est ce, un petit peu le, le fruit d'une rencontre, mais c'était aussi quelque chose qui était en gestation chez nous, quasiment depuis l'origine d'Ideal C'était euh, euh, C'est ce que je vous disais au début, ça, ça répond à ce que, ce que je vous indiquais sur l'idée de, euh, de, de, de maintenir, malgré notre présence, exclusivement digi digitale, euh, une relation la plus forte possible, la plus proche possible, la plus directe possible avec l'amateur. Euh, donc, euh, euh, puisque... Euh, nous n'avions pas de lieu physique jusqu'à présent, nous étions donc présents au travers d'un certain nombre de salons, comme je, je vous le disais ce qui nous a donné beaucoup d'occasions d'opportunités de, de rencontrer nos, euh, nos clients, nous organisions euh, ici chez Ideal Wine à Colombes des, des, des masterclass régulièrement pour mettre en avant, pour faire des focus sur certaines régions euh, mais ça ne nous paraissait pas suffisant et c'est un petit peu une rencontre, l'opportunité d'une rencontre avec, euh, avec Pierre Renaud, un ancien stagiaire euh, euh, qui a travaillé avec nous pendant, pendant près d'un an, et euh, donc le rêve était d'ouvrir un bar à vin. Donc euh, voilà, les, 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 ça a fait tilt euh, chez nous, et nous nous sommes dit, mais voilà, c'est l'opportunité euh, formidable de, 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 de créer un lieu qui sera... Euh, un lieu dans lequel les amateurs pourront trouver l'offre d'Ideal Wine, puisque chez 228 litres, donc dans ce bar à vin, les amateurs peuvent trouver des vins qui sont issus de notre réseau, de nos 500 domaines partenaires auprès desquels Pierre Renaud s'approvisionne pour euh, proposer une carte des vins qui est euh, à la fois très pointue et puis qu'il complète avec des achats qu'il fait dans les ventes aux enchères pour proposer également des vins matures donc il a une offre absolument passionnante qui est vraiment le reflet de ce que vous pouvez trouver sur, sur Ideal Wine donc euh, chaque semaine nous mettons en avant un domaine qui est vendu au vert dans le bar et puis prochainement les amateurs pourront également euh, euh, commander sur Ideal Wine et récupérer leur colis ce sera un lieu de click and collect. Euh, donc, ils pourront récupérer leur colis sur place chez 228 litres et en venant chercher leur colis, goûter le vin de la semaine, discuter avec... Euh avec Pierre, euh, des, 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 des nouveautés. Et euh, d'ailleurs, euh, le, le bar fait également cavise. Donc, il y, y a un système d'appoint, c'est-à-dire qu'un vin qui vous a plu euh, dans le bar, euh, si vous enchaînez sur un dîner, vous pourrez toujours acheter quelques bouteilles euh, en fonction des stocks disponibles sur place. Vous pouvez également euh, repartir avec quelques bouteilles. Donc, il y, y a vraiment un, un lien très fort mmh. entre nos deux, nos deux entités. On y organise des masterclass euh, régulièrement sur des thématiques qui sont euh, en lien avec les focus que nous faisons sur, euh, sur différentes... Euh, sur les, sur les régions euh, euh, qui sont en promotion, enfin en promotion, en mise en valeur sur, sur le site euh, à aujourd'hui. Et donc, il y, a, il, y a, voilà, il y a une connexion extrêmement forte. Il y a une réintégration euh, entre
0: euh, l'établissement voilà. euh, mmh. ouais. et euh, Ideal ouais.
1: Wine, ici. Ouais. ça nous permet, ça, ça a un, un immense avantage, c'est que Ideal Wine a longtemps été associé à l'idée de les vins vendus aux enchères sont des vins très chers. Mmh. C'est vrai que le prix moyen de la bouteille vendue sur Ideal Wine, il, il est assez élevé. Hein, L'année dernière, il, il les ench aux enchères, c'est 122 euros la bouteille le prix moyen, mais euh, justement ce bar à vin nous permet de nous reconnecter avec une clientèle beaucoup plus jeune la clientèle des bar, de bar à vin elle a plutôt moins de 30 ans et, euh, et ça lui permet de découvrir que sur Idéaloigne, vous trouvez également des vins à moins de 10 euros euh, dans toute la partie hors enchère de notre activité euh, et dans les 500 domaines euh, parmi les 500 domaines partenaires de, du site vous avez euh, des, des domaines qui proposent et on, on, le, on souhaite entretenir ça euh, des domaines qui proposent des vins euh, à moins de 10 euros la bouteille donc la, la gamme des vins est extrêmement vaste euh, même si euh, le, le, la vente via internet ne nous permet pas d'un point de vue de l'équilibre économique de ne vendre que des vins peu chers hein, le, le, le prix le coût de traitement d'une bouteille euh, de l'emballage, etc. C'est extrêmement élevé, parce qu'on on va emballer de la même matière une bouteille d'un grand cru de la Côte de Nuit et euh, un rosé de Provence, euh, mais, euh, euh, et on, on gagnera évidemment plus, plus d'argent sur le sur le premier que sur le second, mais on a le souhait vraiment de permettre à tous les amateurs euh, de, de trouver des vins qui nous plaisent. Encore une fois, je vous disais que l'équipe est très jeune. Euh, les gens n'ont pas forcément les moyens de s'offrir exclusivement des crues euh, de la Côte de Nuit. Donc, on a tous besoin d'avoir dans nos caves des vins qu'on aime euh, et qui ne sont, qui sont pas trop chers <rire> et
0: qui et, restent très abordables. Et que, comment vous sélectionnez euh, tous ces domaines euh, mm -hmm. Vous avez une équipe ici qui se déplace un peu à droite à gauche et qui goûte
1: Oui, absolument. On a une équipe achat ici. Alors, on a la chance, en région parisienne et à Paris plus particulièrement, d'avoir... Euh, de très nombreuses dégustations professionnelles qui sont organisées par les, les interprofessions régionales ou par des groupements de, de producteurs. Et notre équipe se déplace, c'était euh, très récemment là dans le, dans le Beaujolais, il y avait une très belle manifestation, une très belle dégustation. Et puis à Paris, quasiment toutes les semaines, vous avez de, de superbes dégustations qui nous permettent de rencontrer les producteurs, de découvrir de nouveaux domaines. Euh, et euh, de faire rentrer euh, nos coups de cœur dans la, dans la sélection, euh, dans le réseau des domaines partenaires d'Ideal Wine
0: Et de créer aussi un lien euh, particulier avec ces producteurs. Euh,
1: absolument, euh, oui absolument, parce que c'est l'occasion de les rencontrer, de parler d'eux dans nos réseaux sociaux, euh, euh, sur, euh, sur le blog, de, de faire des portraits de, de ces producteurs avec lesquels nous avons des échanges. Euh, donc ça a un côté, effectivement, euh, ils sont d'ailleurs très sensibles au fait que, euh, que, que nous allions discuter avec eux, que nous évoquions avec eux les coups de cœur que nous avons sur, euh, sur sur leur vin, évidemment, tout ça est très incarné euh, et si, c'est ce qui permet d'entretenir la flamme parce que il faut bien reconnaître que euh, beaucoup de producteurs sont encore rétifs à l'idée de vendre sur internet, quand bien même euh, aujourd'hui, euh, vous savez bien que euh, ben, la nouvelle génération qui qui se... Qui se euh, qui commence à constituer sa cave euh, euh, internet est, est la voie consacrée pour acheter donc euh, les, les, les domaines petits ou grands, renommés ou en, en phase d'acquisition d'une renommée ne peuvent plus aujourd'hui ignorer cet outil euh, d'internet pour, euh, pour vendre à toute la nouvelle génération qui arrive et qui à la limite n'aura même plus que ça comme, euh, comme idée d'outil de, 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 d'approvisionnement pour, pour remplir sa cave
0: alors Aujourd'hui, vous avez euh, le développement international qui oui. commence à fleurir euh, et que vous continuez à développer. Oui, oui ça, ça
1: représente entre 40 et 50% de nos ventes aujourd'hui et ça ne cesse de croître. Donc, euh, oui. La
0: dans France vous... reste
1: un pays euh, <rire> okay. très, très important, mais c'est vrai que euh, nos, vins ont, nos vins français, encore une fois, ont la chance d'être recherchés mondialement.
0: Ensuite, vous avez les premiers pas d'un bar à vin physique. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui vous reste après, après tout ça, sans peut-être me révéler des euh, secrets euh, bien gardés ici, mais <rire> qu'est-ce qui vous reste euh, En termes intégrer. de développement Oui, bien sûr. Oh oui, il y a
1: plein de choses. Il y a, il y a, il y a vraiment encore énormément de, énormément de choses. Je pense, euh, bah, si on reste sur le domaine digital... Euh, euh, à l'appli. Mmh. On, on a une appli euh, aujourd'hui qui vous permet de d'avoir dans votre portable l'intégralité de notre base de cotation de vin. Donc c'est extrêmement précieux quand vous vous trouvez dans n'importe quel autre circuit de distribution et que vous voulez comparer euh, le prix du vin ou tout mmh. simplement quand vous êtes au fond de votre cave et que vous voulez <rire> récupérer des informations. Euh, donc cette appli euh, elle, a, euh, voilà, elle est en mutation permanente. Donc, il y a encore plein de choses à faire pour, pour euh, l'optimiser. Et puis après, il y a un chantier alors, qui est plus propre à, à notre activité de, de revente de vieux vins, euh, qui est celle de l'authentification, de la sécurisation. Et donc là, on a un gros, gros chantier dont on pourra reparler dans quelques temps sur, euh, dans le domaine de la blockchain pour... Euh, euh, pour euh, encore accroître euh, les garanties que nous pouvons apporter aux acheteurs euh, sur l'authentification des,
0: des, des, des bouteilles qu'ils achètent. Extrêmement intéressant comme, ouais. euh, comme sujet, j'ai hâte euh, d'en savoir ouais. un peu plus. Euh, vous en, on
1: vous en dira un peu plus d'ici la fin du premier semestre, donc vous voyez, ça va arriver bientôt.
0: Excellent, alors <rire> on reste très attentif euh, à tout ça. Euh, merci beaucoup pour tous ces éléments, j'ai deux petites questions qui mmh. me restent. Euh, la première, c'est si vous deviez conseiller un livre sur le vin Lequel ce serait?
1: Alors, je suis absolument incapable de vous en conseiller un. J'ai une bibliothèque entière de livres auxquels je me réfère euh, euh, régulièrement, euh, euh, que ce soit pour euh, approfondir mes connaissances en matière de cépage. Genesis Robinson a a publié une somme dans ce domaine. Si vous êtes complètement néophyte, vous avez un formidable larousse du vin, ou vous avez ces mangas sur le vin, qui ont été les gouttes de Dieu, qui sont un outil d'apprentissage absolument extraordinaire. Si vous vous intéressez plus particulièrement au vin de Bordeaux, Jacques Dupont a publié une somme sur un, guide, un fabuleux guide des vins de Bordeaux. Euh, et puis si vous vous intéressez à l'économie du vin vous avez un certain nombre de journalistes qui ont publié des, des enquêtes euh, que ce soit Denis Savraud, Benoît Sima euh, un certain nombre de journalistes sur euh, l'histoire euh, du vignoble bordelais euh, la guerre et le vin aussi il euh, y, y, y a vraiment euh, beaucoup d'angles en fait, pour, euh, pour, euh, pour approfondir ces, ces, ces connaissances euh, qui me rendent littéralement impossible le fait de vous citer un seul livre <rire> sur, sur, euh, sur le vin, vous avez toute une collection aussi de livres sur euh, euh, le vin et la musique euh, le, le vin et le sacré le vin et l'art euh, qui sont absolument magnifiques vous avez des encyclopédies euh, vous avez enfin, c est, c est, c est. Puis bien sûr tous les guides ferrés sur Bordeaux Bordeaux et le vin qui recense toutes les propriétés euh, non franchement et puis alors je parle même pas des accords mais <rire> euh, c'est euh, c'est sans fond <rire> c'est absolument sans fond et c'est sans parler euh, des guides qui sortent chaque année, qui, euh, qui avec les travaux absolument phénoménaux effectués, ne, ne serait-ce qu'en France, par la Revue du Vin de France ou l'équipe de Bétanel de Sauve pour recenser les nouveaux domaines, noter les vins, goûter des dizaines de milliers de, 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 de bouteilles. Et puis, bien sûr, les, les, les magazines sur le vin, que ce soit les magazines récurrents euh, euh, qui sortent chaque mois ou chaque euh, bi ou trimestres comme euh, donc, la revue du vin de France, terre de vin euh, en magnum euh, ou des, des suppléments extraordinairement bien faits comme ceux du point euh, à la sortie de chaque millésime et ensuite lors des foires au vin enfin franchement la littérature sur le vin euh, mais je, je, c'est extrêmement important comme je vous disais puisque le, le, si on considère le vin d'un point de vue vraiment d'une bonne gestion euh, d'une cave encore une fois, c'est quelque chose qui nécessite vraiment de se, de se plonger dans cet univers magnifique et passionnant.
0: Alors la question sera peut-être encore plus difficile maintenant. Euh, si vous deviez conseiller un vin, lequel ce serait
1: Alors comme... Euh... <rire> Comme je vous le disais, je pense que dans ma position, c'est extrêmement délicat de vous en citer un seul, d'autant plus que, à titre personnel, je n'ai pas une région de, de prédilection. J'ai des coups de cœur. Je suis un véritable cœur d'artichaut en matière de vin. Chaque semaine et chaque jour, pratiquement, j'ai de nouveaux coups de cœur. Euh, donc, euh, ce serait crucifiant pour moi d'imaginer n'emporter qu'une seule bouteille sur une île déserte. Euh, donc, euh, je pense qu'il faudrait que je, 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 je prenne un, un, un sac. Euh, très garni et très lourd euh, de, 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 de plein de vins euh, qui, euh, qui, 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 qui m'ont passionné ces, ces derniers jours ou ces dernières semaines et je pense qu'ils m'en manqueraient encore donc j'en ai, en ai au moins un ou deux par appellation à vous citer donc euh, si vous avez encore une heure à me consacrer je pourrais vous les lister <rire> mais ça va peut-être être difficile
0: <rire> effectivement, en tout cas merci beaucoup c'est déjà la fin de cet épisode merci beaucoup de l'avoir écouté, s'il vous a plu je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous a très vite, sûrement, sûrement